0: Ach so, ich habe ich jetzt gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, das Zweifel nicht. Aber ist das jetzt besser?
1: So, so, so wie Elvis. Richtig ran.
2: <lacht> was? Schade, dass jetzt erst die Uhr läuft. Ne?
0: Das, was mich an St. Louis äh, fasziniert hat, da steckt voller Musik, nämlich schwarzer Musik. Jazz, Gospel, Soul. Äh, genau das, was ich gern höre. Und äh, ich war da immer gerne. Kooperativen Elemente mhm wenn man das so nennt wie, also verbindliche, also ich nenne den ja öffentlich-rechtlichen Vertrag, verdammt nochmal.
1: Herzlich willkommen zur weiteren Folge vom Textquartett. Heute wollen wir sprechen... Ja, fast über DAX 7, nicht ganz, sondern über den Gesetzesentwurf, da steckt noch viel anderes drin, und zwar zur Beschleunigung der Betriebsprüfung. Wir wollen also den Themenkreis umreißen, Text Compliance, wie wir die Betriebsprüfung modernisieren können, was das bedeutet, dass die Steuerpflichtigen und die Verwaltung stärker zusammenarbeiten als früher. Und wir haben uns dazu einen sehr prominenten Experten dazu geholt, der das ganze Thema aus wissenschaftlicher Sicht schon sehr, sehr lange betreut und sich damit beschäftigt. Und weil der so eine wirklich spannende Vita hat, machen wir heute die Vorstellungsrunde etwas anders. Das werdet ihr alle gleich merken. Und wir begrüßen sehr herzlich Professor Seher.
0: Ja, ich grüße Sie auch, Herr Hildebrand.
1: Vielen Dank, dass Sie das möglich machen konnten. Wir sitzen wieder äh, virtuell zusammen, weil der Florian wieder in den USA sitzt oder immer noch sitzt. Und äh, wir fangen jetzt an. Eva wird so beginnen mit der, mit der Vorstellung unseres Gastes.
3: Ja, vielen Dank, Professor Seher. Auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Runde. Es war deswegen so wichtig, dass ich anfangen darf, weil ich persönlich natürlich die erste Etappe in Ihrem Lebenslauf schon besonders spannend finde. Sie haben nämlich die Ausbildung in der Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen zum Diplom Finanzwirt durchlaufen. Und ähm, da stellt sich für mich natürlich die allererste Frage, wie kam es denn dazu?
0: Ja, wie kam es dazu? Das ist an sich leicht gesagt. Ähm, also mein Vater war auch Betriebsprüfer gewesen äh, und war, war dann entflohen. <lacht> und wurde, äh, hat dann eine kleine Praxis äh, als Steuerberater eröffnet. Und äh, da habe ich so das mitbekommen als Junge. Ja, und an sich hatte ich überlegt, äh, da war ich in meiner Zeit an sich schon recht weit voraus, was das betrifft, in Paderborn. Ich komme also aus äh, Lippe-Detmold geboren, in Paderborn. Nixdorf war damals ein großer Name, zu dem Zeitpunkt äh, da vielleicht äh, Informatik zu studieren. Dann habe ich mir das mal angeguckt und die waren mir zu nerdig. Das waren genau <lacht> die Leute mit diesen Koffern, äh, die mit denen ich in der... In, in, in der Schule schon nichts anfangen konnte und irgendwie na ich gedacht das halte ich nicht durch das halte ich nicht durch war etwas ratlos und da habe ich mich daran erinnert was so äh, mein Vater da so machte und dann lockte die Finanzverwaltung was damals für mich viel Geld war mit 1000 Mark im Monat für eine Ausbildung und dann bin ich dahin marschiert also die haben mich auch genommen es war ja damals nicht so dass die jeden nahmen sondern es war 1979 ähm, nee, nee, da war so ein Assessment Center und all so ein Kram und dann dann wurde ich da immer genommen und ich habe an sich eine gute Zeit in Nordkirchen verlebt, also muss ich wirklich sagen. Und war in so einem ganz kleinen Finanzamt Lemgo,
2: das war auch nett, war alles gut, aber ich wollte doch noch ein bisschen mehr sehen. Da muss ich, so, ich eine genau. Zwischenfrage stellen. Ja. Wie viele Menschen gibt es eigentlich, die erst überlegen, Informatik zu studieren, weil sie damals schon der Zeit voraus waren und dann aber sich fürs Jurastudium entscheiden. Ja? Also, wenn die Informatiker zu nerdig sind, dann ist, glaube ich, das Jurastudium, ich bin ja BWLer, ja? aus meiner Perspektive das komplette Gegenteil von der Hörerschaft im, im, im Hörsaal. Ist das richtig?
0: Weiß ich nicht. Also, ich finde, das liegt ja gar nicht so weit auseinander. Jura hat, finde ich, schon eine ganze Menge mit Logik zu tun, Aussagenlogik und Ähnlichem. Und ich muss sagen, bei mir kam das wirklich äh, so, ja, ich sag mal mit, mit den Monaten da in Nordkirchen und dann bin ich nach Münster, war an die Uni äh, Münster gefahren und dann habe ich da ein bisschen rumgeguckt. Äh, bei damals war der Paul Kirchhoff dort, äh, nachher Dieter Birk. Da war ich auch mal in diesem Institut und dann habe ich auch mal so, so ein Buch reingeguckt und da sah ich dann Steuerrecht von Tipke nicht? und äh, ähm, ja und irgendwie ich wollte an sich ein bisschen mehr wissen als das, was man da immer aus den Richtlinien bekam. Und ich wollte auch ein bisschen mehr im allgemeinen juristischen Gesellschaftsrecht und was weiß ich nicht alles, Privatrecht und so weiter. Und dann reifte der Entschluss, also ich gehe wieder, nicht weil ich von der Finanzverwaltung da furchtbar enttäuscht wäre oder das wäre das Falsche gewesen. Nee, einfach, und es blieb einem ja damals auch gar nichts anderes. Innerhalb der Finanzverwaltung hättest du ja keinen richtigen Aufstieg machen können. Das wäre an sich völlig absurd. Und dann habe ich mir mein... Bin ich wirklich gezielt nach Köln gegangen, konnte mich da auch direkt einschreiben an der Uni Köln und habe mein Studium bei so einer mittelständischen WP und Steuerberatungsgesellschaft finanziert, weil ich da dann halbtags gearbeitet habe, nachher in Richtung Ex haben dann weniger. Und dann bekam ich dann eben auch diese etwas gehobenere Steuerberatung, aber eben nicht bei den Big Four, sondern halt so im mittelständischen Bereich. Ich glaube, die hatten da sieben, acht Partner und dann waren da 50 Angestellte oder sowas. Aber, aber die ließen einen schon an ziemlich viel ran. Das war gar nicht so schlecht. Und äh, ja, dann ging das alles so weiter. Und also ich wollte ich in die Praxis Anwalt, Steuerberater, also in der Richtung. Und dann habe ich dann irgendwann... Joachim Langen kennengelernt und der hatte irgendwie eine, eine Wahnsinnsbegeisterungsfähigkeit für sich selbst, irgendwie einem jegliche Zweifel auszureden. Und da habe ich erstmal mit so einer kleinen Doktorarbeit angefangen. Das haben Sie ja auch auf Ihrem Zettel geschrieben, da wollte Sie was zu wissen. Ja, das ist auch nerd, das ist wirklich nerdig. Der gerichtliche, also besser, der Prüfungsbeamte im finanzgerichtlichen Verfahren. Das war dahin, ich war in Düsseldorf an der ähm, ähm, Finanzgericht Düsseldorfer Referendarzeit und kriegte da so einen dicken Schinken, der da jahrelang lag. Das passiert natürlich heute nicht mehr, deutlich kürzere Verarbeitungszeiten sind die Präsidenten heute immer ganz stolz. Also damals schimmelte der da vor sich hin und ich hatte den Eindruck, dass der Senats, äh, dass das Senatsmitglied, dem ich dazu geteilt war, unheimlich froh war, diesen Sting da irgendwie loszuwerden. Also sich, nehmen sich dem mal an. Nicht? So, ja, klar, habe ich gemacht. Und dann sah ich dann ein Gutachten von einem Betriebsprüfer des Finanzgerichts. Ich denke, was ist das denn für eine Figur? Wo steht die denn? ja Und dann habe ich in die FGO geguckt, da steht nichts. Und dann habe ich noch nochmal weitergeguckt. Dann gab es dazu so drei alte Aufsätze. Da habe ich gedacht, das ist so ideal. Da kann ich eine Doktorarbeit drüber schreiben. Und das habe ich dann gemacht. Nicht? Und äh, ja, und, und äh, dann war ich dann nach anderthalb, zwei Jahren da fertig. Und dann meinte der Lang. Sie können schreiben, sie sind schnell, in ich auch zu noch eine Habilitation dran zu setzen. Und naja, da war ich aber allerdings also, gezuckt werden. Ja, schon, erste Kind war schon da verheiratet und so weiter. Und irgendwann sollte man ja auch mal zusehen, dass man die ernährt. Nicht? Und, und so was nicht. Und dann habe ich natürlich auch überlegt, machst du das wirklich? Ähm, aber da lang mir wirklich alle äh, Zweifel ausgeredet und äh, hat auch gesagt, sie müssen nicht so einen dicken Schinken schreiben, wie ich es gemacht habe, Bemessungsgrundlage zur Einkommensteuer. Für mich meines Erachtens heute immer noch eines der besten Schriften zur Einkommensteuer, Also noch aus 1981, 1988 dann erst richtig veröffentlicht worden. Das wirklich eine ganz tolle Habilitationsschrift von meinem früheren Lehrer. Und äh, er sagte, so lange müssen Sie sich nicht quälen, suchen sie sich vielleicht was anderes. Und er ließ mir alle Freiheiten. Und ich hatte immer schon ein Interesse an Dingen, die nicht einfach so im Gesetz stehen. Und ich hatte ja natürlich auch mitgekriegt, dass halt eben sowas wie eine tatsächliche Verständigung gibt und so weiter. Und dann habe ich das eben halt untersucht in der Bildschrift. Und ich glaube, da war ich auch meiner Zeit so ein bisschen voraus. Damals war das galt das Verfahrensrecht als langweilig. Das, was Formal. Das war es Formaljuristen. Tippke war da völlig abfällig, obwohl er jetzt... Tippke Kruse, AU, FGO, kommentierte, der sagte, das ist ja völlig unkreativ und, und, und so etwas. Und nachher, nachher, muss ich sagen, war, ja, war ja angetan, nicht? er angetan. Er fand das nachher, vor allem das Thema fand er ganz schrecklich. Äh, äh, irgendwelche Verträge zwischen der Finanzverwaltung und äh, den Unternehmen und Bürgern war für ihn äh, ja des Teufels. Nicht? Das war also etwas, äh, das war dann in der Nähe von Backschisch, äh, Unterschleif und, und so etwas, und das war auch ein gewisses Risiko. Der war ja auch immer noch als der große Mann im Hintergrund da und hat sich aber dann durch die Arbeit ja, ich sag mal, zumindest so weit überzeugen lassen, dass er das viel differenzierter sah als vorher. Das war sowieso das Fantastische und ich hoffe, dass ich mir auch diese Schule ja mitgenommen habe, dass man immer offen bleibt. Selbst wenn man Dinge zu Ende gedacht hat, meint, zu Ende gedacht zu haben, dass vielleicht noch was anderes kommt. Und ja, und das waren an sich die Punkte, wie ich dann überhaupt in die Wissenschaft gekommen bin. Und ja, und
2: der Rest, weiß ich nicht, ja auch schon wieder schrecklich viele Jahre her. Also es gibt ja es gibt ja wunderbare Gäste fürs Textquartett, nicht? Das sind diejenigen, denen man gar keine Fragen stellen muss, weil sie alle Fragen, die die Gastgeber sich vorher überlegt haben, im Prinzip schon selbst beantworten. Herrlich, ja, herrlich. <lacht> ja? herrlich. <lacht> Okay. Wie wir, haben Sie das genannt? Diese kleine Doktorarbeit, ja, ist dann mit dem ähm, Albert-Hense-Preis der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft ausgezeichnet worden. Soweit können es kleine Doktorarbeiten bringen. Das ist ähm, aus meiner beschränkten, meinem beschränkten Verständnis eine Auszeichnung für also allerhöchste wissenschaftliche Würden, richtig?
0: Ja, ich glaube, da hatte ich aber auch ein bisschen Glück. Das ist ja mal die Frage, wie viel Konkurrenz im jeweiligen natürlich, Jahr da ist. Natürlich, glaube Wenn ich <lacht> da so eine tolle <lacht> Habilitationsschrift gewesen hätte, hätte man wahrscheinlich meine Arbeit zur Seite gelegt. Und in dem Jahr, glaube ich, war, war keine dabei. Also insoweit hatte ich auch ein bisschen Glück. Und äh, will das nicht so hochhängen. Lassen wir mal. So lange her.
1: <lacht> so, jetzt sage ich auch mal was. 1996 ging es dann weiter, und zwar an die ähm, Ruhr-Universität nach Bochum als äh, Nachfolger auf den Lehrstuhl von äh, Heinrich Wilhelm Kruse. Und dort sind Sie auch geblieben. Hatten Sie zwischendurch mehrere Rufe? Ja, habe ich gehabt. ja äh, äh,
0: Aber ich habe mich in Bochum an sich immer sehr wohl gefühlt. Und äh, das Tolle in Bochum war, also ich hab, erstmal habe ich mich immer nur da, wenn wenn ich mich mal woanders beworben habe, was selten war. In, also in Köln bin ich an Frau Hai gescheitert, hat dann unser Verhältnis aber nicht <lacht> <unser> Verhältnis <lacht> also nicht getrübt. Das ist, muss man so nehmen wie bei einem Fußballspiel. Und, äh, verliert man mal, gewinnt man. Also muss man das sehen. Und wir arbeiten wirklich toll zusammen. Und ich äh, kann nur was sagen, ähm, ich habe mich auch nicht dauernd wegbeworben, also das, was manche Kollegen oder Kolleginnen vielleicht machen, um sich äh, da zu verbessern, sondern habe es auch nur dann getan, wenn ich wirklich ernsthaft darüber nachgedacht habe, äh, vielleicht doch nochmal was anderes zu machen. Aber letztlich bin ich dann doch immer in Bochum geblieben. Die haben mir allerdings es auch dann wahnsinnig schwer gemacht. Zu gehen, Das kann ich wirklich sagen. Also die in Bochum, ich halte meine Fakultät sehr in Ehren und halte die hoch. So also was Beharrliches hat das irgendwie. Ich habe mir immer alle Freiheiten gelassen. Also ich bin ganz glücklich da.
2: Es gab aber trotzdem Abwechslung und zwar gab es Forschungsaufenthalte in den USA im Jahr 2001 zum Beispiel. Im Anschluss haben sie 2003 und 2007 eine Gastprofessur European Taxation in St. Louis <lacht> angenommen. Ja. Ja. Da müssen wir uns noch was zu verraten. Und ich habe noch eine Zwischenfrage. Hier gibt es nämlich bei uns jemanden in, in den USA, der hat auch einen Podcast, Cross-Border-Tax-Talks, super. Und der kommt aus St. Louis. Ja, und ich habe gefragt, Mensch, muss ich jetzt mal zum Baseball oder so? Ich muss ja mal so ein bisschen die Amerikaner richtig kennenlernen. Und der hat gesagt, ja. Ja. Dann musst du aber nach St. Louis zu den, eigentlich zu den Cardinals fahren. Das, das ist, ist aber für ein Baseballspiel ziemlich weit. Waren Sie da?
0: Ja, äh, bei den Cardinals war ich, klar. bin ich schon mal hingewurst. Ich habe mich mit äh, einem sehr netten amerikanischen Kollegen, ich weiß nicht, ob der namentlich äh, hier in dem Kreis bekannt ist, äh, Henry Ordauer. Äh, Henry Ordower. Äh, der hat mich in, äh, und vor allem auch hier meine Kinder, die sind dann damals mit, das ist ja im Grunde wie so ein Familienevent, wenn, wenn da so ein Baseballspiel ist und das zieht sich auch mit den nine Innings. Das ist nicht so, es ist also nicht so, also ich, ich, kann, ich komme eher aus dem Fußball und das finde ich schon ein bisschen spannender, gebe ich zu. Aber ich habe so ein bisschen Verständnis für diesen Sport bekommen und war da auch, war da auch. Und die haben auch ein schönes Stadion mittlerweile. Also das ist haben die später dann erst gebaut. Das alte äh, wurde so ein bisschen baufällig und haben also mitten in Downtown, haben die wirklich ein ganz großartiges Baseballstadion stehen. Und das, äh, und den ersten Kindergeburtstag meines Ältesten, den wir hier gefeiert haben, hier in Wuppertal, ich wohne ja in Wuppertal, ähm, äh, da haben wir wirklich äh, die ganzen Kinder, waren glaube ich zwölf Kinder oder so, haben wir ein Baseballspiel aufgezogen. Und das fanden die ganz toll. Mhm. Also das war herrlich. ja Also ja, ja also St. Louis und vielleicht noch was zu sagen. Was hat mich an St. Louis?
2: Ja, müssen wir oh, hin.
0: Also St. Louis ist wirklich äh, das richtige Amerika, weil es nämlich hier im Mittleren Westen ist. Äh, es ist nur für, ja, für Touristen äh, aus den USA selbst als Gate äh, to the West, nicht mit dem Tor des Westens, dieser Arch ist fantastisch, das ist 200 Meter hoch, kann man also auch mit so einer Kabine in diesem Torbogen rumfahren. genau am Mississippi äh, gelegen, also ist schon irre. Und äh, St. Louis mit der vicinity, also im Großraum, äh, sind ungefähr zweieinhalb Millionen Einwohner, das ist also keine kleine Stadt äh, und es ist eben wirklich richtig Amerika, das ist Amerika, so also wie ich mir Amerika vorstelle. Und was mich da so begeistert, das ist an sich in Wirklichkeit das, was mich an St. Louis äh, fasziniert hat. Da steht voller Musik, nämlich schwarzer Musik. Jazz, Gospel, Soul, äh, genau das, was ich gern höre. Und, äh, und da kannst du in jedem, wenn du abends ausgehst, du kannst da von, von einem Lokal ins andere, du musst natürlich auch wissen, wo das ist. Es ist auch nicht ganz ungefährlich, die Stadt. Also man muss die Blocks auch kennen, wo man da ein bisschen hingeht. Aber ich war da immer gerne. Bin aber jetzt oh ja, du
1: musst mit Herrn Seher ja
0: natürlich seit, hin, seit ne? zehn Jahren nicht mehr da also seit zwölf elf Jahren nicht mehr da letztes Mal war ich 2011 da ich würde ganz gerne mal da wieder hin aber äh, naja ist ein anderes Thema
3: Professor Seher Sie haben sich an ja den USA auch wieder mit dem Thema Steuervollzug beschäftigt ich will jetzt eigentlich fast sogar darauf verzichten, ihr umfangreiches deutsches wissenschaftliches Schaffen vorzustellen, weil ich glaube, jeder kennt zahlreiche Veröffentlichungen mit Herausgeberschaften, Herausgeberschaften ihrerseits. Aber was mich wirklich immer wieder fasziniert, ist, wie nah sie sich immer wieder eben der Finanzverwaltung in ihrem ganzen Forschen äh, widmen. Und ähm, dass sie eben diesen Blick immer auch auf diesen kooperativen Ansatz lenken. Wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz gestreift, ähm, auch das Thema Ihrer Habilitation, Verständigung im Besteuerungsverfahren geht ja alles in die Richtung dieses kooperativen Ansatzes, über den wir dann heute eben auch noch mal mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Gesetzgebungsverfahren gucken möchten. Sie haben da, glaube ich, eine herausragende Stellung, weil sonst in der Wissenschaft dieses Thema ja nach meiner Wahrnehmung durchaus eher kritisch begleitet wird. Ist das ein Spagat, den man schaffen muss, weil man an der Stelle versucht, neue Wege für Praxis und Wissenschaft aufzuzeigen? Oder wie würden Sie das charakterisieren? Ja, also ich sage
0: mal, wir haben ja Gottlob äh, in, in Jura, in, in Rechtswissenschaften doch eine recht große Breite dessen, was man so machen kann, äh, ohne damit dann praktisch sich selbst rauszuschießen. Also ich sage mal, bei den Ökonomen, wenn die heute wenn heute eine, eine junge äh, Kollegin, eine junge Kollege jetzt hier sich äh, die Vita aufbauen will, dann müssen die müssen die ja in a Zeitschriften am besten äh, internationale Journals mit entsprechenden Quantifizierungen, Mathematisierungen und sowas äh, Veröffentlichungen werden, in eine bestimmte Richtung praktisch gezwungen, um überhaupt einen entsprechenden einen Ruf irgendwann kriegen zu können. Und das ist bei uns ja nicht ganz so klar. Aber wenn man natürlich im öffentlichen Recht unterwegs ist, dann äh, brauchst du natürlich auch immer was zum Staatsrecht, Verwaltungsrecht und so weiter. Und insoweit, da passt das gar nicht so schlecht. Nicht? Da kann ich mit der Finanzverwaltung ähm, äh, äh, durchaus arbeiten, weil es ist eben Verwaltungsrecht ne, in, in unterschiedlicher Weise und kann damit also die, die Verbindung ganz gut herstellen. Also das war jetzt nicht ein Widerspruch für, für mich, aber es ist natürlich richtig. Je stärker sie so, so doch sehr stark anwendungsorientiert unterwegs sind, umso schwieriger tun sich in der reinen Wissenschaft, wenn, wenn es nicht umsonst schreiben dann die meisten meiner Kollegen aus dem Staatsrecht, im Verfassungsrecht, im Europarecht und so weiter. Was natürlich auch irgendwann mal langweilig finde ich, ist, wenn man immer, also wenn ich mir überlege, wie viele Grundrechtskommentare wir haben und wie viele Kollegen bei, bei uns immer um diese Grundrechte sich handeln, was die ja wichtig sind natürlich, ich schreibe ja auch über Grundrechte. Ähm, da fand ich, das nun war eine ganz gute Nische auch, ähm, Verwaltungsrecht und so weiter, das zu verbinden ähm, und das Leistungsfähigkeitsprinzip jetzt in der dritten Generation nochmal neu zu definieren äh, gegenüber Tippke und Lang, fand ich nun auch nicht so sonderlich äh, spannend, ja, dass ich also das auch nicht unbedingt gesucht habe. Und so habe ich halt so ein bisschen mein Feld gefunden, gesucht, habe aber eine Zeit lang ein bisschen Probleme dadurch gehabt, dass man mich nur als Verfahrensrechtler entdeckte. Ja, das war äh, gedacht hast, der, der sehr, der macht ja nur Verfahrensrecht, so nach dem Motto. Ähm, Materiellen Recht hat der, der gar keine Ahnung. Ich weiß ja gar nicht. <lacht> ja, oder, oder so etwas. Nicht, Ich, ich sage das auch keiner so, aber ich, ich so in der Richtung. Ja, also äh, nee, ich habe mich immer als Generalist gefühlt und ähm, äh, lehre auch noch immer Umsatzsteuer zum Beispiel. Ich finde dann sich Umsatzsteuer gar nicht uninteressant. Äh, allerdings war es an sich meistens einfach zu technisch. Nicht? Und es gibt zum Glück mit Herrn Englisch, Herrn, Reim, Herrn Isma und so gibt es ja ein paar Leute bei uns, die die auch die Umsatzsteuer äh, wissenschaftlich bearbeiten und 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 so und äh, ähm, die meisten gehen ja dann auf die Einkommen, Körperschaftsteuer und auf die internationalen äh, Sachverhalte mittlerweile, nicht? So muss man das sehen. Also ich sehe das nicht als Widerspruch, habe es auch in meiner Zeit nicht als Hindernis angesehen. Äh, es könnte aber im Einzelfall äh, vielleicht deiner Karriere in der auf der Wissenschaft ein bisschen entgegenstehen, wenn du zu sehr anwendungsorientiert unterwegs bist. Das ist richtig. Ähm, ich
2: glaube, man hat, äh, Herrn Professor sehr ja auch noch mit Blick auf die Erbschaftssteuer als durchaus kenntnisreichen ähm, äh, Kommentator von diesem Rechtsgebiet in Erinnerung. Genau, und Anwendung war so ein bisschen jetzt mein Stichwort, das ich wieder aufnehmen will,
1: ähm, dass wir jetzt tatsächlich über die äh, ja, Beschleunigung der Betriebsprüfung reden wollen, was, äh, glaube ich, wirklich auch ein, insofern... Ähm, ja, also einen großen Praxisbezug hat auf der einen Seite, dass äh, ich habe jetzt ja auch schon mehrere Unternehmen gesehen, in mehreren Bundesländern äh, Prüfungen mitbekommen, ähm, dass das alles sehr praxisrelevant ist und es natürlich da auch immer um den menschlichen zwischenmenschlichen Kontakt geht mit den Prüfern. Und dass man das jetzt alles versucht, aus dem Wunsch heraus, die langen Prüfungszeiträume wirklich äh, massiv zu äh, verringern, äh, etwas in Gesetzesform zu bringen, was vielleicht gar nicht so in Gesetzesform bringbar ist. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen, dass es jetzt tatsächlich auch hervorgerufen durch internationale Entwicklungen über ICAP, Joint Order und so weiter, es nun tatsächlich in dem Gesetzesentwurf zur DAG 6, äh, sorry, DAC 7 Umsetzung ähm, Regelungen enthalten sind zur Reform der Betriebsprüfung. Und da die erste Frage, Herr ja, Sehr. Haben Sie, haben Sie damit gerechnet, dass noch sowas kommt und dass es auch jetzt wirklich in die Gesetzesform kommt?
0: Doch, das war absehbar. Also das würde ich jetzt schon als nicht so überraschend ansehen, denn es gibt ja schon seit, das kann Frau Örtel viel besser sagen, seit drei Jahren jetzt mittlerweile diese, ja ich sag mal, länderübergreifende Arbeitsgruppe, Eisgruber ja hier geleitet hat. Und ich meine, die sollte ja auch nicht arbeiten, so einfach nur als Think Tank mal sich was auszudenken, sondern durchaus funktional zielgerichtet, dass man dort vielleicht auch zu einer Reform der Außenprüfung kommen sollte. Und man muss ja auch sehen, die BPO-Steuern ist jetzt schon ein bisschen betagt, also jetzt unter der Verwaltungsvorschriftsebene. Ähm, über 20 Jahre und die zeitnahe Betriebsprüfung, Außenprüfung, ja, glaube ich, 2011 äh, in diesem 4a dazu bekommen. Ähm, äh, immerhin, das war ja schon mal immerhin eine Aussage, aber eben nur rudimentär geregelt, ohne dass man genau weiter weiß, was heißt denn das jetzt eigentlich genau und, und wie hängt das zusammen. Und ich glaube, dass der Druck in der Tat sehr stark, äh, auch das, äh, Frau Radl, Sie haben sich da auch schon entsprechend viel damit ja, beschäftigt und, finde ich, auch sehr verdienstvoll veröffentlicht, dass also der Druck eben doch, der Außendruck zu groß ist durch die internationalen Sachverhalte, wenn wir in Deutschland dahinter hängen. Und ich glaube, dass, dass da einfach die, der Druck jetzt so groß ist. Und was man natürlich auch sehen muss, wenn ich auf der materiellen Ebene äh, große Würfe im Moment schwer unterbringen kann, weil sich vielleicht auch in solch einer Ampelkoalition drei äh, Parteien dort agieren, deren Interessen eben doch sehr weit auseinander sind, disparat sind, dass man dann vielleicht noch am ehesten im Bereich des, äh, des Verfahrens äh, im Sinne von Reformen vielleicht etwas voranbringen kann. Und man darf eben nicht unterschätzen, die Rechtssicherheit, die, der, der Servicegedanke im Verfahren, äh, das sind alles Dinge, die äh, vielleicht weiche Standortfaktoren sind im Vergleich zum Steuersatz, aber durchaus, durchaus wichtige. Also möglichst früh Rechtssicherheit
2: zu bekommen, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Güter. Jetzt haben Sie sich ja auch wissenschaftlich schon lange mit, diesen, mit dieser Fragestellung der Außenprüfung auseinandergesetzt. Ich erinnere zum Beispiel einen Beitrag mit Inga Hardek gemeinsam in der STUF, kooperative Elemente zwischen Verwaltung und Steuerpflichtigen. Wozu kann das führen? Auch im Rahmen dann einer Vereinfachung ähm, ähm, der Betriebsprüfung. Wenn Sie jetzt auf diesen Referentenentwurf schauen, dann wäre mal meine Einschätzung, der große Wurf ist das nicht. Ja? Man hat sich also versucht, mit dem, dem Ziel anzunähern, etwas zu verbessern, aber man hat sich nicht getraut, etwas Großes zu machen, was damit einhergehen würde, dass die Betriebsprüfung sich in irgendeiner Art und Weise einschränken würde, mit dem Blick darauf, was denn der Prüfungsumfang sein könnte.
0: Ja, es ist richtig, das ist nicht der große Wurf, das stimmt. Da haben wir eine weitergehende Vorschläge gemacht, nur die 2016er Beitrag. Der hat sich auch vor allem auch auf den Mittelstand äh, ausgerichtet. Das heißt, was, wie kann man zum Beispiel Tax Compliance Management Systeme, äh, ich sag mal im Bereich des Mittelstandes ohne die äh, steuerpflichtigen Unternehmen zu überfordern, äh, vielleicht ausgestalten? Und welche Rolle hat, äh, haben die steuerberatenden Berufe in dem Zusammenhang? Also das war ein wichtiger Punkt äh, 2016. Ähm, ich selber finde an sich diese begleitende Kontrolle, die man in Österreich als Alternativum zur Außenprüfung, zumindest für große Unternehmen, sich ausgedacht hat, finde ich an sich von der Grundkonzeption sehr gut. Ob man das jetzt genau eins zu eins übernehmen muss, das sei mal dahingestellt. Aber ich würde, würde von der Konzeption finde ich es sehr gut. Und äh, äh, da finde ich eben hier noch keine Elemente wieder, also jedenfalls nicht solche, dass ich sagen kann, die sind greifbar. Aber das, was hier jetzt vorliegt, ist immerhin, ich würde es vielleicht mal so nennen, ich weiß nicht, wie Frau Oertel das aus der ähm, also Sicht der Finanzbeamtin äh, sieht, ähm, ist immerhin sind da Elemente drin, die man als ersten Schritt bezeichnen kann. Das könnte man vielleicht äh, immerhin sagen. Ähm, äh, da werden wir jetzt vielleicht ja auch noch ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, die andererseits auch wiederum mit, wenn ich an das erweiterte Mitwirkungsverlangen denke, dieses qualifizierte Mitwirkungsverlangen auch dann wieder ein bisschen sehr stark wieder in, flankiert wird mit Eingriffspotenzialen, wo man auch nicht genau weiß, wie steht das denn jetzt eigentlich im Zusammenhang mit dem kooperativen Ansatz? Das bedarf dann einer bestimmten Erklärung und vielleicht auch nochmal einer Nachschärfung. Also Und was ich auch ehrlich gesagt etwas... Ja, ich weiß auch gar nicht, warum man sich da so schwer getan hat. Diesen 171 Absatz 4 in der Ablaufhemmung, um in größerer Zeit näher zu bekommen, der ist auch immer noch, finde ich, sehr komfortabel aus Sicht der Finanzverwaltung und wenig ja, Druck ausübend, um wirklich zur Zeitnähe zu kommen. Also so will ich es mal, mal sagen. Und was mir eben nach wie vor fehlt... Ist ein in sich mal geschlossenes. Ich habe ich auch Vorschläge gemacht schon über Jahre. In sich geschlossenes ja, Regelungskonzept zur tatsächlichen Verständigung unter Einbindung der verbindlichen Zusage, wo man sich auch vorstellen könnte, eben, dass man beides miteinander zusammenbringt und die verbindliche Zusage mit einer tatsächlichen Verständigung integriert und so integriert, dass auch frühzeitig Verständigung, die wir heute irgendwie unter Zusagen packen, wo aber auch dann das Unternehmen selber dran gebunden ist und nicht nur die Finanzbehörde. Das ist ja auch das Problem, weswegen die verbindliche Zusage für die Außenprüfer und Prüferinnen ja auch nicht so sonderlich attraktiv ist, weil sie ja nur einseitig bindet. Ja, und die tatsächliche Verständigung, die aber dann immer retrospektiv einen Betrachtungswinkel hat, der ja, die zwingt ja beide ja äh, zum einhalten äh, der entsprechenden zusagen und äh, da wäre auch einiges möglich und da ist überhaupt nichts richtiges geschehen das finde ich ein bisschen schade weil das hätte man machen können
3: also bin ich, glaube ich, völlig bei allem, was schon gesagt wurde. Ich glaube, es gibt in der Verwaltung auch etliche Kollegen, dazu würde auch ich mich zählen, die sich durchaus noch mehr vorstellen können und noch mehr wünschen. Auf der anderen Seite, und das haben Sie ja auch schon angedeutet, Professor Seer, sind einzelne Schritte jetzt tatsächlich auch schon mal große Schritte für die Finanzverwaltung, kommen wir ja noch mal drauf zu sprechen, zum Beispiel der Teilfeststellungsbescheid. Insofern ist es hoffentlich tatsächlich erst der Auftakt, der Beginn der Gesetzgeber muss ja auch noch mal demnächst aktiv werden, den Artikel 12a zu Joint Audits aus der Richtlinie zu transferieren. Das ist ja jetzt, obwohl wir über Dax 7 sprechen, tatsächlich in diesem Gesetz auch noch gar nicht beinhaltet und allein aus dieser Verpflichtung heraus haben Kolleginnen Kollegen und ich die Hoffnung, dass man da noch mal ein bisschen größer im zweiten Anschub denken kann. Das ist ganz sicher so. Vielleicht schauen wir uns mal so Stück für Stück ein bisschen an, was passiert ist. Es gibt eben in dem DAG-7-Umsetzungsgesetz allgemeine Regeln zum Verfahrensrecht im vorderen Teil und dann sehr spezielle Regelungen, die hinten insbesondere den Teil zur Betriebsprüfung 193 fortfolgende ja modernisieren, beschleunigen, reformieren. In zeitlicher Ansicht ist vielleicht, Hinsicht ist vielleicht die erste wichtige Botschaft, dass wir über Normen reden, die nach dem 31.12.2024 in Kraft treten, also dann danach beginnende Prüfungszeiträume insbesondere beschäftigen und betreffen. Das ist beim Thema Beschleunigung, Modernisierung durchaus auch ein wichtiger Hinweis, wie ich glaube, weil wir eben in der Praxis doch noch sehr alte und sehr weit zurückliegende Prüfungsjahre und Prüfungsvorgänge haben, so sodass sich als erstes immer mal die Frage stellt, was passiert denn mit denen, aber dem Grunde nach ist eben Anwendungszeitpunkt dann in einem Jahr und bis dahin müssen wir gegebenenfalls uns eben mit den Neuerungen auseinandersetzen. Vielleicht ein kleiner Punkt zum Auftakt, damit wir sozusagen locker in die Runde starten. Allgemeine Regelung, die elektronische Kommunikation im Besteuerungsverfahren soll verbessert werden. Es soll insbesondere jetzt eben gesetzlich vorgesehen werden, dass Verhandlungen und Besprechungen auch elektronisch, insbesondere eben durch Videokonferenzen stattfinden können. Das ist sicherlich auch ein Takeout der Corona-Pandemie. Und vielleicht die erste Frage, Professor Seher, weil das persönliche Gespräch, die Atmosphäre in einem konkreten Raum ja auch Prüfungsverhalten und, 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 und Besprechungsverhalten der Besprechungsteilnehmer verändern kann. Wie stehen Sie zu dieser Regelung, elektronische Kommunikation statt persönliches Treffen? Ja, also
0: erstmal finde ich es nicht schlecht, dass wir solche eine Regelung dort aufnehmen. Steht dort ja auch nicht müssen, sondern steht dort können. So, und jetzt, das ist natürlich ein Punkt, wenn jetzt also die, die Finanzverwaltung sagt, wir möchten nur elektronisch mit Ihnen kommunizieren. Ja, und der, das, ich würde aus Unternehmenssicht hier an der Stelle dann aber vielleicht doch den Antrag stellen, dass wichtige Besprechungen dann in Präsenz äh, geschehen und auch vor Ort geschehen. Außenprüfung, das äh, sehe ich auch so, ist nach wie vor auch eine Prüfung, die vor Ort an sich äh, auch äh, passieren sollte, so, sondern zumindest auch im Wesentlichen und auch Besprechungen dann dort abgehalten werden sollen. Also, ich denke eher, ich glaube auch nicht, dass, dass, das nach, dass das irgendwann ein großer Streitpunkt wird. Ich glaube, darüber werden sich die äh, Beteiligten schon äh, einigen können. Wenn sich darüber noch nicht mal einigen können, dann äh, sehe ich sowieso keine Kooperation am, am Horizont äh, hier an der Stelle. Also ich sehe das im Grunde eher mit, äh, als zusätzliche fast, kann man schon, Klarstellung, dass man also heute die digitalen äh, Möglichkeiten auch wirklich nutzen kann. Und ich glaube auch, dass, wenn jetzt umgekehrtes Unternehmen jetzt beispielsweise den Wunsch hat, dass man vielleicht die eine oder andere Be Besprechung eben äh, elektronisch äh, durchführt und dass man dann einen entsprechenden Antrag stellt oder, sagen wir, informell äh, die Anregung stellt, dass das dann eben auch gemacht werden kann. Also, ich würde da jetzt nicht so eine große, würde das jetzt nicht als Kritikpunkt sehen, sondern eher äh, als eine Erweiterung der Möglichkeiten. Aber primär würde ich immer noch sagen, das persönliche Gespräch nutzt mehr.
1: Ich, vielleicht noch eine Ergänzung von mir. Ich sehe sogar in der Norm Hoffnung. Insofern, dass ich glaube, wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre diese Norm so nicht enthalten. Das so ein bisschen zeigt, ah, jetzt haben wir alle Erfahrung gemacht. In diesem, in diesem Themenbereich, dass wir auch äh, virtuell miteinander reden können. Und dass es funktioniert. Und meine Hoffnung ist, in den anderen, die wir jetzt gleich noch besprechen, äh, Normen und Themen. Und vielleicht auch die, die fehlen. Dass Schritt für Schritt, wenn die Erfahrung gemacht wird, also zum Beispiel regelmäßige Gespräche, Schwerpunktsetzungen, dass wenn die Erfahrung positiv ist, dass sich das immer weiter fortentwickelt und wir tatsächlich dann zu einem anderen insgesamt grundsätzlichen Ansatz kommen, wie so eine Prüfung abläuft.
2: So Florian, jetzt aber du zur Mitwirkungspflicht. Ja, eine neue Mitwirkungspflicht ist, dass die Finanzbehörde also auf oder ohne gesondertes Verlangen, heißt das glaube ich, die Vorlage der Verrechnungspreisdokumentation verlangen kann. Der Steuerpflichtige muss dem dann innerhalb von 30 Tagen gerecht werden, ähm, ähm, und das ist insofern eine Veränderung, als dass das bislang 60 Tage waren und das bislang auch nur ähm, mit Blick auf die Betriebsprüfung stattfinden konnte, jetzt aber sozusagen jederzeit stattfinden kann. Ähm, das ähm, Vielleicht noch eine Hinweis dazu, gerade mit Blick auf Routinegesellschaften, die da also irgendwie Cost plus vergütet werden, für die gibt es mitunter aktuell vielleicht gar keine Verrechnungspreisdokumentation. Warum? Das sind Dauersachverhalte. Wie soll man sich darüber streiten? kost plus fünf, ja. Ähm, aber da würde uns interessieren, Herr Sehr, wie schätzen Sie das ein? Ähm, klar, das sorgt mit Sicherheit äh, dafür, dass ähm, etwas schneller passiert. Aber ist das nicht auch eine sagen wir mal, Anforderung an den Steuerpflichtigen, die eine unnötige Verschärfung sein könnte?
0: Also was man sicherlich daraus ziehen muss, dass man mit der Frage, ob ich äh, die Dokumentation äh, praktisch vorhalten sollte und ex ante äh, rechtzeitig, frühzeitig äh, verfassen sollte, dass das natürlich hier verschärft. Das ist klar. Nicht? Denn äh, die die Frist ist kürzer äh, und äh, es geht nicht erst los, wenn ich äh, das Verlangen äh, aus, aus der Sicht der Finanzverwaltung äußere, äh, äh, sondern ich muss praktisch das im Grunde schon vorhalten, um das auch in der relativ kurzen Zeit dann auch vorlegen zu können. Also insoweit glaube ich schon, äh, ist das eine Verschärfung, vor allem wenn man denn eben das im Zusammenhang mit dem 162 sieht, dass wenn man das jetzt eben nicht tut, äh, dass dann unter Umständen Schätzungsbefugnisse in Zuschätzungsbefugnisse daraus fließen können, zumindest was das Ob betrifft. Also wie ist dann ja immer noch nicht sicher geklärt. Also insoweit... Äh, ist das eine gewisse Verschärfung, führt aber im Ergebnis schon äh, zu einer stärkeren Konzentration. Also äh, man muss ja auch immerhin eins geht der Finanzverwaltung zum zugestehen äh, sie kann natürlich nur dann zeitnäher werden, wenn äh, die Steuerpflichten auch wirklich mitwirken. Ja, wenn die Steuerpflichten nicht mit, mitwirken oder ähm, defensiv sind, äh, äh, dann kann es keine nähere größere Zeitnähe geben. Das ist eben so. Nicht? Und äh, ich glaube, es muss auch irgendwie in dem Verfahren so letztlich so sein, dass die, die mitwirken, auch einen echten Benefit spüren, während diejenigen, die nicht oder nur zögerlich oder destruktiv mitwirken oder so etwas, dann doch eben ein Malus dadurch erhalten, verfahrensrechtlich. Und so verstehe ich im Grunde die Grundidee, die da wohl hintersteckt. Man muss auch mal sehen, wie man in der Praxis damit äh, zurechtkommt. Also ähm, mir werden natürlich einige Steuerabteilungsleiter und andere sagen, äh, das ist mir ein, äh, etwas zu scharf. Das kann sein. Das überblicke ich auch noch nicht so richtig, was das für die Praxis bedeutet.
1: Ja, wo, wobei in anderen Ländern das ja auch schon gang gäbe ist, sodass also Deutschland hier jetzt nicht irgendwie eine Sonderrolle einnimmt und ja. irgendwie ne, anderen gegenüber voranschreitet, sondern äh, das ist klar, das Verfahren, in, also der Prozess intern, der muss sich jetzt in Bezug auf Deutschland auch ändern, äh, dass man diese Dokumentation ziemlich schnell erstellt. Aber äh, das ist nicht allein nur für Deutschland notwendig. Ja.
0: Und das andere Thema, Herr Holler, was Sie ansprachen, äh, das ist äh, also. Routinefunktionen, äh, äh, Dinge, die sich multiplizieren, äh, auch, wenn ich, auch wenn ich hier an diese Palettenbetrachtung äh, und so weiter denke, das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, meines Erachtens muss man immer dabei sehen, und da ändert es meistens diese Vorschrift nichts dran, äh, dass man immer fragen muss, äh, nicht... Äh, ja, ich sag mal, wie so ein Erbsenzähler, zu sagen, ja, hat er denn diese Dokumentation für diesen Punkt auch? Sondern man muss immer fragen, funktional, wofür dient die Dokumentation substanziell? Ja, Und deshalb ist auch wird man auch nie ein eindeutig definieren können vorher, wann eine Dokumentation verwertbar äh, oder nicht verwertbar ist, wann sie tauglich oder untauglich ist. Das ist eben doch irgendwo äh, eine ganz erhebliche Einzelfallfrage die funktional nach Wesentlichkeitsgesichtspunkten aus meiner Sicht zu entscheiden ist. Und äh, den Fall sehen Sie angesprochen haben, da würde ich meinen, äh, wenn jetzt zum Beispiel grundsätzlich die Cost plus methode dort äh, in einer Dokumentation erklärt ist und warum man die gewählt hat und nachvollziehbar ist, äh, dann muss die nicht für jeden Geschäftsvorfall dann wieder neu, äh, äh, der gleich gel gelagert ist, wieder neu begründet werden. Das nicht. Und das ist meines Erachtens jetzt auch in der neuen Regelung, die da angedacht ist, auch nicht anders.
3: Also ich kann vielleicht versuchen, diese Aussagen ein bisschen grob statistisch zu untermauern. Ich glaube, die Auswirkungen werden nicht die großen Konzerne spüren, die Anschluss geprüft sind, weil die sowieso ihre Dokumentationen in der Regel gut im Blick haben und eng mit Verrechnungspreisexperten fortwährend zusammenarbeiten. Ich glaube, die Auswirkungen werden spürbar bei kleinen und mittleren Betrieben, die eben auch nur frequentiert in regelmäßigem oder unregelmäßigem Abstand geprüft werden und für die dem Grunde nachher ja der Betriebsprüfer nur wenige Tage bis wenige Wochen Sollzeit hat, um den Fall überhaupt abzuschließen. In den Fällen spielt es natürlich eine gewaltige Rolle, ob ich ab Prüfungsbeginn oder ab Beginn der Prüfungsanforderung noch mal mindestens 90 Tage auf eine Dokumentation warten muss, in der Regel dann Fristverlängerung dafür gewähre und dann noch mal länger warten muss. Das führt für die Prüfungsstatistik natürlich zu ganz anderen Ergebnissen, ähm, als wenn die, wenn, die, wenn die Dokumentation binnen weniger Tage, binnen 30 Tagen eben dann automatisch vorliegen muss und dann eben zur Verfügung stehen muss. Also aus Sicht der Verwaltung, ist da großes Beschleunigungspotenzial. Aus Sicht der kleinen und mittelständischen Berater kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ordentliche Härten verursachen dürfte diese Regelung
2: in der Praxis. So, dann haben wir hier noch viele weitere Änderungen, die wir jetzt äh, schon jetzt feststellen, dass wir die nicht alle besprechen können. Aber ich würde gerne einen Hinweis geben auf Buchführungsunterlagen im Ausland. Weil auch hier gibt es in 146 Absatz 2a und b äh, und auch AO Änderungen Und mir geht es insbesondere um den Punkt, dass man unter, in, zumindest in einigen Finanzämtern in Deutschland, dem bisherigen Wortlaut eine numerische Beschränkung entnimmt, dass also nur auf einen EU-Mitgliedsstaat ausgelagert werden kann oder auf einen Drittstaat und nicht auf mehrere Drittstaaten. Also ich kann sozusagen nicht verteilen auf verschiedene Staaten meine Buchführung. Und das haben wir in einem aktuellen Fall mal als Anlass genommen dazu, das Bundesfinanzministerium zu befragen und haben als Antwort bekommen, dass eben genau diese Sichtweise, dass es also eine numerische Bedeutung hat im der aktuelle Wortlaut nicht zutreffend ist, dass auch die Verteilung der Buchführung auf mehrere Staaten zulässig ist. Und auch diese Sichtweise findet sich dann jetzt in diesem sozusagen aus meiner Sicht zumindest dann Klarstellung in diesem Referentenentwurf wieder, so dass man das, sagen wir mal, nicht als Erweiterung verstehen sollte, sondern eher als Klarstellung. Ja, ich glaube, es macht auch total viel Sinn, das so zu lesen. Ich arbeite gerade mit Kollegen an einem Beitrag, wo wir das auch nochmal versuchen darzustellen, warum das auch richtig ist. Aber das nur sozusagen an der Stelle als Hinweis. Ich glaube, dass das eine richtige und auch eine gute Klarstellung ist, die auch der Realität gerecht wird. Ja? mit Blick insbesondere auch auf Cloud und so weiter. Das war gar nicht mit einer Frage verbunden. Deswegen, deswegen, deswegen reagiert gar keiner von den anderen. Ja. Nee, wir alle denken, ja, ist doch klar. Ja, das war ist doch schon klar. immer so. Ja. War, genau, war eigentlich schon immer so. Trotzdem führte das in, sagen wir mal, klar. zumindest einem speziellen Fall zu einem ganz erheblichen Streit zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung. Ähm, so, ähm, Eva, du hast vorgeschlagen, dass wir jetzt eigentlich mit dem Kern des Ganzen weitermachen, nämlich mit der Ablaufhemmung. Deswegen übergebe ich dir das Wort, dass du das einleiten kannst.
3: Absolut. Nach diesem unstreitigen Punkt, internationalen Punkt über die Buchführung, wollen wir jetzt zu etwas ganz streitigen Nationalen übergehen. Ein wesentlicher Beschleunigungsfaktor dieses vorliegenden Betriebsprüfungskonzepts soll nämlich sein, dass die sogenannte Ablaufhemmung im Paragraphen 171 Absatz 4 überarbeitet wird. Bislang kann eine Betriebsprüfung ja quasi den Ablauf ohne Fristsetzung ähm, hemmen, also bis ad ultimo theoretisch, solange eben Prüfungshandlungen durchgeführt werden und erforderlich sind. Und diese Regelung ad ultimo soll aufgegeben werden und die Festsetzungsfrist soll künftig spätestens fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres enden, in dem die Prüfungsanordnung bekannt gegeben wurde. Und das ähm, kann positive und negative Auswirkungen insbesondere im Konzernprüfungsbereich äh, umfassen, wo Prüfungen äh, durchaus sehr lange dauern können und derzeit auch sehr lange dauern. Ähm, aber Professor Seher, wie stehen Sie zu dieser Regelung?
0: Ja, also es ist besser als die geltende. Also das kann man festhalten. Nur die geltende ist mhm. ja auch so eine endlos Ablaufhemmung, die äh, mit, äh, ja ich sag mal, für den Steuerpflichtigen selbst gar nicht... Äh, zu beherrschenden Imponderabilien zusammenhängen. Also, das, deswegen ist das auch leicht äh, zu verbessern. So, und gut, die fünf Jahre. Äh, ich finde die fünf Jahre immer noch sehr großzügig, sehr großzügig. Und äh, wir hatten jetzt hier, ich, wir haben ja im DWS Arbeitskreis, also Deutschen Wissenschaftliches Institut der Steuerberater, wo ich also den Arbeitskreis Steuerrecht, Wissenschaftlichen Arbeitskreis Steuerrecht vorstehe. Da haben wir ja letztes Jahr eine Broschüre rausgegeben, an der wir ein Jahr ungefähr so natürlich nicht permanent, sondern immer in unserem Treffen daran gearbeitet haben. Und wir meinten äh, äh, sogar so mutig zu sein, nur zwei Jahre zu gehen, nicht? Äh, mit einer Möglichkeit, im Konsens gegebenenfalls äh, äh, zu verlängern. Äh, und eben, wir hatten auch diese Amtshilfe-Klausel drin, weil wir ja eben auch gesehen haben, äh, es gibt natürlich Auslandssachverhalte, die man so schnell vielleicht äh, nicht aufklären kann. Nicht? Das ist vielleicht ein bisschen frech, die zwei Jahre. Das mag sein. Und wahrscheinlich wäre das Richtige irgendwo in der Mitte zwischen zwei und fünf. Aber ich finde, die fünf, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich äh, immer noch viel zu lang. Ich muss mir vorstellen, das ist ja noch mal eine volle, sogar mehr als die volle, reguläre festsetzungsverjährung und der hinweis auf die konzernbetriebsprüfung da muss ich natürlich auch mal was dazu sagen wir haben glaube ich bei uns zurzeit ein ganz großes problem darin in diesem parallellauf von bundesbetriebsprüfung und länderbetriebsprüfungen und dann haben wir natürlich im konzern mehrere bundesländer im zweifel involviert klar da muss ein Bundesland den Hut aufnehmen. So sieht es ja auch die BPO richtigerweise vor. Das könnte man vielleicht auch mal ein bisschen genauer regeln. Auch an der Stelle wäre vielleicht auch denkbar. Aber an sich ist das ja, das muss man ja auch mal aus Unternehmenssicht sehen, Sache des Staates, das vernünftig zu organisieren, dass sie dass sie Konzerne straff äh, prüfen können und dass nicht auf einmal das eine äh, Bundesland mit ein paar Organtöchtern nicht hinterherkommt und das andere viel schneller ist und ähnliches. Und das waren damals auch schon mal Begründungen, wo Herr Drün und ich vorgeschlagen haben, aber besonders Frau Örtel aus Bayern. Aber Bahn-Württemberg war sogar noch aggressiver, also richtig Schläge bekommen, als wir gemeint haben, dass die Konzernbetriebsprüfung äh, Bundesangelegenheit werden sollte. Nicht, das äh, fanden die gar nicht witzig. Äh, die beiden Schmitz damals waren äh, nicht, äh, sonst habe ich mich mal gut mit denen verstanden, aber die beiden Schmitz waren sich einig, dass das nun gar nicht geht. Nicht und und, und so weiter. Gut, wenn man das im Sinne einer föderalen der äh, Drüner hat das mal schön gesagt, Best Practice Kultur ja weiterentwickeln will, dann sollte man auch sagen, dann dann kann nicht äh, das letzte Glied, ja, das langsamste Glied, äh, die Musik vorgeben, sondern es sollte die Best Practice sein. Ja, und dann sind es, sind fünf Jahre zu lang.
3: Also ich zucke total bei fünf, bei zwei. Matthias Hildebrand würde sich wahrscheinlich über zwei sehr freuen. Aber es ja. gehören ja immer beide Seiten dazu, wenn sich Dinge verzögern. Und vielleicht dann jetzt Matthias, deine Intervention.
1: Ja, absolut. Also ich. ich ich glaube, bei bei den großen Unternehmen, also die Anschluss geprüft sind, da ist es angekommen, dass ich einen Business Case aufmachen kann. Je schneller ich bin, umso besser, weil dann, wenn es lang läuft, Kollegen nicht mehr da sind, die ich nicht mehr fragen kann, die Dokumentationen im Zweifel nicht mehr so gut sind oder ich die gar nicht mehr wiederfinde. Jetzt mit elektronischen Dokumentation wird es alles besser, aber. Ähm, wenn ich zusammensetzen kann mit der Betriebsprüfung und äh, Kollegen, die vor drei, vier Jahren äh, das Thema betreut haben, also auch aus dem Business, dann geht das alles viel schneller, als wenn ich nur eine Aktenlage prüfe, auch intern den Sachverhalt ermittle. Ähm, und insofern ist es, ist es ein großes Investment, äh, auch, äh, glaube ich, von vielen Unternehmen zu sagen, ja, ich will auch schneller werden, indem ich auch mehr Ressourcen daran äh, setze, dass wir einfach wirklich schneller werden. Und äh, das nutzt mir. Und insofern wäre mir eine eine Ablaufhemmung dabei hilft. Hilft mir das als Abteilungssteuerabteilungsleiter natürlich auch im Unternehmen, dass ich sage, wir müssen jetzt hier mal alle ran und schneller werden. Also zwei Jahre hätte ich, hätte ich super gefunden. Absolut.
3: Aber Matthias, genau das ist der Punkt, den wir auch in der Praxis sehen. Es geht nicht immer ganz schnell mit der Beantwortung von Fragen, um es mal sehr vorsichtig ja, auszudrücken. Natürlich. Also wir haben, das kann man glaube ich so sagen, Größtkonzerne, die uns teilweise seit zwei, drei Jahren Antworten auf wichtige Fragen schulden. Teilweise die dann wieder eben aus ihrem Konzernkreis etc. keine Rückmeldungen etc. bekommen. Also da gibt es dann viele interne Gründe, warum das so ist. Es ist nicht unbedingt nur böser Wille. Aber Tatsache ist, die Antworten kommen nicht. Und wie sollen diese Prüfungen in Zukunft laufen?
1: Genau, wenn ich aber weiß, also das ist jetzt hier der Entwurf, der kommt 24, dann kann ich mich intern darauf vorbereiten dann kann ich, wenn ich weiß, dass künftig die Fristen kürzer werden und auch meine Antwortfristen nicht zur Verfügung habe, dann kann man sich als Unternehmen da auch viel stärker darauf vorbereiten. Wenn ich heutzutage so eine Endlosprüfung habe, dann ist auf beiden Seiten nicht so ein großer Druck.
0: Ich glaube, Frau Adel, nee, wir kommen ja gleich sicherlich zu diesem qualifizierten Mitwirkungsverlangen. Ich glaube, dieses qualifizierte Mitwirkungsverlangen hätte eine viel größere Akzeptanz, bei den steuerpflichtigen Unternehmen, wenn man hier bei einem 171 Absatz 4, ich sag mal, mutiger wäre. Weil man dann eben sagt, die Finanzverwaltung selber unterwirft sich praktisch einem, einer gewissen Geschwindigkeit hiermit, weil man dann, man muss ja immer sehen, wo wir stehen, wir haben dann Abgabe der Steuererklärung nehmen wir im Folgejahr, ja, wir nehmen den einen Fall plus vier Jahre, dann sind wir sowieso schon bei fünf regulär und man kann dann diese fünf, wenn sagen wir mal die die Prüfungsanordnung im letzten oder vorletzten Jahr dieser normalen regulären Festsetzungsverjährungsfrist ergeht. Noch weitere fünf Jahre, also sagen wir mal, wir sind dann schon vor acht oder neun Jahren jeweils. Nicht? Ich meine, das muss man sich doch mal vorstellen. Acht oder neun Jahre, das ist ja wahnsinnig lang. So Und, und, und wenn ich da jetzt, äh, es kommt ich mir doch vor, wie auf dem Bazar, statt zwei, zwischen zwei und fünf, irgendwie drei gesagt hätte oder so etwas, dann käme ich auch mit diesem erweiterten äh, oder hier qualifizierten Mitwirkungsverlangen besser klar. Weil man dann sagen würde, ja, das ist aber jetzt unser äh, Druckmittel, äh, um eben, äh, ich, ich sag mal, destruktiv agierende Unternehmen äh, äh, zu zwingen, äh, die Antworten zu geben. Und wenn sie die Antwort natürlich nicht geben und es ist wirklich eine Mitwirkungslast erkennbar, dass das, also dass, äh, das Verlangen eben nicht äh, ja, substanzlos ist, gar nichts mit dem Fall zu tun hat und sowas, gehen wir von aus, dass die Prüfer auch nicht machen, sondern dass es das also eine gewisse ähm, äh, Begründung auch äh, durchaus tragen würde und wenn dann äh, etwas nicht kommt, ja dann wird das eben auch zu Lasten äh, des Steuerpflichtigen ausgehen, ja und er wird sogar noch durch solche eine, durch so einen Tagessatz oder sonst etwas auch noch sogar noch penalisiert. Dann habe ich darüber natürlich noch viel stärker, sage ich mal, vielleicht doch eine Rechtfertigung sowas zu tun, wenn ich beim 171,4 ähm, mich selbst stärker beschränken würde. Und, und jetzt so bekommt natürlich dieser Zusammenschau 171.4 wirkt von außen stehend so ein bisschen wie so ein Placebo. Und dann die Verschärfung dann im 200AO wirkt dann aber wieder dagegen, na ja, das ist aber das, was wir in Wirklichkeit haben wollen. Ja, und an, an, an das, glaube ich, ist ein bisschen unrund, ein bisschen ungut. Und da hätte man, glaube ich, eine andere Lösung finden können. Aber ich weiß, dass das auf Ihrer Seite, ich habe ja den Eisgruber, glaube ich, die ich mit ihm darüber schon gesprochen habe, mehrfach. Er sagt immer, ganz schwierig sei alles. Ich kann das Bayouarische <lacht> nicht so nachmachen, wie er spricht. weil er so Dilettiert.
2: Das ist herrlich. Ja. Jetzt hat Herr Sehr schon das qualifizierte Mitwirkungsverlangen sozusagen angesprochen. Es geht also darum, dass der Steuerpflicht hier zur Mitwirkung ähm, aufgefordert werden soll, mittels Verwaltungsakt ja. Und wenn er das nicht tut, dann gibt es auch noch ein Mitwirkungsverzögerungsgeld von 100 Euro je vollen Tag, maximal sozusagen 100 Kalendertage. Und diese Mitwirkung soll dann innerhalb von einer Frist von einem Monat erfüllt werden. Einem Monat. Das ist jetzt, also ja, das ist für die ein oder andere Frage sicherlich sportlich, aber es ist immerhin ein Monat. Ähm, jetzt stellen sich für mich ähm, Fragen. Erstens. Das gilt natürlich einzig und allein für den Steuerpflichtigen. Ja? Ähm, und die Finanzverwaltung bindet sich also mit keiner solcher Norm. Nicht mal sagen wir mal, die, die, die Bekenntnis, dass die Finanzverwaltung versucht ebenso schnell zu arbeiten, kann ich irgendwo finden. Das ist das, wo ich sage, naja, ähm, vielleicht hätte man das auch niederschreiben sollen. Und das Zweite ist, ähm, das soll auch Auswirkungen auf die Schätzbefugnis haben der Finanzverwaltung. Und meine Sorge ist so ein bisschen, dass diese Frage des Schätzens eine ganz neue Bedeutung bekommt, wenn ich es innerhalb dieser fünf Jahre eben nicht schaffe. Ja. Was bleibt mir am Ende? Mir bleibt am Ende vielleicht nur die Möglichkeit, als Finanzbeamter zu schätzen. Ja. Und beim Schätzen kommt immer das falsche Ergebnis raus. Ja. Das ist so. Und das treibt mich so ein bisschen um in diesem Zusammenhang. Wie würden Sie das sehen, Herr Seer?
0: Ja, also das wäre meines Erachtens ein, also das jedenfalls so, wie Sie es gezeichnet haben, ein Fehlverständnis des, das ist natürlich nicht Ihr Verständnis, aber das haben Sie als Gefahr ja formuliert, ein Fehlverständnis des 162 hier an der Stelle. Man muss den 162 Absatz 2 ja so lesen. Ich kann die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln, weil also weil kausal der Steuerpflicht hier nicht hinreichend mitwirkt. Das heißt, ich muss also immer noch erklären. Äh, Erstmal muss mein mitwirkungsverlangen ja davon getragen sein, dass ich einen Sachverhalt in der Tat jetzt hier nicht richtig ermitteln kann. Das heißt, das muss also klar sein und, und das müssen die Fragen müssen praktisch die Lösung bieten, ja, dass ich also den dann ermitteln kann. So, und dann ergeben sich in der Tat Folgestreitigkeiten gegebenenfalls erstmal darüber, ist an sich die das Mitwirkungsverlangen, was dann ausdrücklich als Verwaltungsakt-Mitwirkungsverlangen und nicht als informale Anfrage ausgestaltet ist, ist das konkret genug, äh, sind die äh, Elemente, sagen wir mal, da sind zehn Elemente drin, äh, zehn Beweismittel, die meinetwegen der Betriebsprüfer haben will, ähm, sind alle zehn eigentlich wirklich relevant? Äh, äh, welche sind eigentlich wesentlich für das Ergebnis? Was ist eigentlich, wenn ich von den zehn äh, acht erfülle und zwei nicht? ja. Was kann ich daraus ziehen? Und das wären natürlich Streitigkeiten äh, ähm, provozieren, das sehe ich auch, wie, wie Sie, Herr Holle, die Fragen im Zusammenhang auch mit einer Hinzuschätzungsbefugnis ähm, äh, als zwar auf der zweiten Ebene dann unter Umständen provozieren können. Was ich allerdings heute natürlich auch habe, wenn ich, wenn ich heute nach Paragraph Absatz 1 vorgehe, auch da kann ich ja schon ein Mitwirkungsverlangen als ausdrücklichen Verwaltungsakt stellen als Betriebsprofessor. Nicht so, dass das wirklich so was Neues ist, was neu ist, dass das jetzt auch gleich mit so einem Tagesgeld ja. da penalisiert wird. Also auch heute würden sich die Fragen schon stellen, wenn ich also jetzt beispielsweise als Finanzbeamtin oder Finanzbeamter jetzt dort eine Frist von einem Monat setze und und das Unternehmen reagiert nicht und und verzögert und, und was weiß ich nicht, was kann ich daraus dann schließen? Und dann sind wir auch heute schon meines Erachtens das habe ich im, das ist übrigens auch Ausschluss meiner Habillschrift gewesen in der, wie ich sie nenne, sphärenorientierten Beweisrisikoverteilung, dass wenn es sich wirklich um ein Element handelt, was aus der beherrschten Sphäre des äh, Unternehmens stammt und dieses nicht äh, äh, jetzt hier geliefert wird, daraus negative Schlüsse zulasten des Steuerpflichten und des Unternehmens gezogen werden können. Oder vielleicht sogar müssen, wenn wenn ich äh, wirklich zu, ansonsten zu einem echten Non-Liquid käme, also zu einer Beweislosigkeit käme. Ähm, so, und dann gibt es natürlich da die besonderen Fragen im internationalen Steuerrecht, äh, wenn es sich um Auslandstatsachen äh, handelt, die im Ausland äh, ihre Wurzel haben, ich dann in den 90 Absatz 2 zu den erweiterten Mitwirkungspflichten einschließlich der Beweisvorsorgepflicht komme. Da bin ich ja heute schon in einer scharfen, äh, muss man sagen, äh, ja, ich sag mal, Beibringungspflicht, das muss man ja wirklich sagen. Und dann geht der Streit dann eher darum, ist das noch in meiner Sphäre und konnte ich das äh, antizipieren, so dass ich diese Vorsorge treffen konnte. Und da haben wir ja nun das typische altbekannte Problem, inwieweit hat eine Tochtergesellschaft Zugriff auf Unterlagen und äh, Elemente, die bei der Muttergesellschaft liegen oder ähnliche Fälle. Nicht? Und, äh, 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 und da gibt es dann eben immer noch... Etwas, was ich Zumutbarkeitsgrenze erhalte, Einwirkungsgrenze. Was gehört wirklich zur Sphäre dann des Steuerpflichtens oder was liegt außerhalb dieser Sphäre, muss dann eben mit den Mitteln der Amtshilfe hoheitlich ermittelt werden. Äh, da ist auch noch nicht alles ausjudiziert. Das muss man eben auch äh, sehen äh, hier an der Stelle. Aber dass das jetzt im Bezug auf die Schätzung in dem 200a, wie der jetzt hier steht, einen folgenden Paradigmenwechsel auslöste. Äh, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Ich sehe nur eine Verschärfung äh, darin, dass man in der Tat dann so eine Tages... Ähm, äh, ja, ich ich sage ungern Strafe, so also eine Kriminalstrafe, aber ich sage mal Verwaltungssanktion, ja, so ähnlich wie bei den sogenannten Strafzuschlägen, bei den Dokumentationspflichtverletzungen äh, komme, mh. Und erschwert wird das Ganze natürlich noch durch diesen 200a Absatz 2. Naja, kann ich auch nachvollziehen. Man ja, sagt, ja, wenn ich jetzt hier einen Großkonzern, äh, nehmen wir meinetwegen eine Siemens, weil wir gerade, ich sehe sie gerade, Frau, Örtl äh, in, 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 München. Wenn ich deren Tagesgeld von 100 Euro auferlege und maximal 100 Tage mit 10.000, dann grinsen die vielleicht noch frech, ja. Also, also brauche ich jetzt irgendwas. Siemens grinst nicht frech, er ja? macht er. Käse, vielleicht grinst er doch mal auf jeden Fall. 200 Absatz 2, 200 A Absatz 2, jedenfalls hier an der Stelle, ähm, naja reicht dann vielleicht nicht aus. Und dann hat man sich so einen Absatz 3 äh, ausgedacht. Und das ist natürlich auch schon ganz schön, äh, also das finde ich natürlich schon problematisch. Also zu befürchten ist, ich habe das gerade mal hier aufgeschlagen, zu befürchten ist, dass der Steuerpflicht aufgrund seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ohne einen Zuschlag zum Mitwirkungsverzögerungsgeld, wenn man das mal, das wäre das für Dieter nur vorzulesen, Mitwirkungsverzögerungsgeld, seine Aktivität, Aktuellen Verpflichtungen nach Absatz 1 nicht nachkommt. Also, wenn praktisch diese 10.000 maximal wirkungslos bleiben aufgrund der Größe. Elon Musk lacht sich tot, ja, oder so. Ja, damit wir dann aus München wegkommen nach Brandenburg jetzt. Naja, also, äh, das ist natürlich problematisch, das in so ein Ermessen zu bringen. Welche Fälle sind das eigentlich? Also, das, äh, ich kann den, die, den Hintergrund verstehen, aber das finde ich ist Leider noch mal so ein Streit, der dann zu einem, zu einem eigentlichen Streit vielleicht noch hinzukommt.
1: Ja, absolut. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Schätzung. Wenn wir tatsächlich dann, wenn das Kind im Brunnen ist und geschätzt wird, dann habe ich als Steuerpflichtiger auch die Möglichkeit, noch Sachverhalt so lange nachzuliefern und beizubringen, um die Schätzung, um wieder in die Richtung zu kommen. Und wenn es perfekt läuft, dann bin ich aus der Schätzung wieder raus, oder?
0: Ja, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier irgendeine... Das, das hat man bisher hier nicht eingezogen, irgendeine Präklusionsregel äh, irgendwie gibt. Ich, äh, Ziel der Schätzung ist ja die materiell-richtliche Besteuerungsgrundlage. Wir wissen allerdings, dass wir beim Verrechnungspreisen und ähnlich nur in Bandbreiten in der Richtigkeit unterwegs sind. Also an sich kann man fast sagen, dann in so einem Vertretbarkeitsspielraum unterwegs sind. Aber theoretisch ist ja an sich die Idee, die gesetzlich richtige Best äh, äh, Steuer äh, dann äh, festsetzen zu können und äh, und wenn dann, das geschieht ja auch durchaus häufiger, dass also sogar, nehmen wir jetzt die kleineren Fälle, die kleinen Fälle bei großen Unternehmen eher nicht, äh, kleineren Fälle, wo auf einmal äh, Buchführung war, eine Katastrophe oder sonst irgendwas und dann kommt also im finanzgerichtlichen Verfahren doch auf einmal noch Material rein, äh, die das Ergebnis doch nochmal ganz anders aussehen lässt nicht? und das wird dann auch berücksichtigt. Äh, es, es gibt Präklusionsvorschriften in der F FGO, die aber sehr hoch hängen. Die will ich aber jetzt hier auch nicht näher beschreiben. Da vergeuden wir zu viel Zeit.
3: Ich wollte aber noch mal kurz versuchen, zusammenzufassen, was ja der Gesetzentwurf jetzt eigentlich auch schon versucht, auszubalancieren. Nämlich ein Spannungsfeld zwischen Anreiz, eben doch irgendwie kooperativer, schneller zu werden einerseits. Stichwort der 171, den wir diskutiert haben, kürzere Verjährungsfristen. Und andererseits aber schon nach Sanktionsmaßnahmen. Und vielleicht ist dieses Verhältnis noch nicht komplett perfekt ausbalanciert mit dem Entwurf, so wie er auf dem Tisch liegt. Aber mal ähm, so äh, ja, ganz unrein formuliert, Zuckerbrot und Peitsche gehören bei dem Thema doch eigentlich irgendwie zusammen, oder? Professor Seher, würden Sie das auch so sehen?
0: Ja, also das habe ich ja vorhin versucht auch zu sagen. Äh, ich finde nur hier diesen... Sie haben es ja auch schon vorweggenommen. Ich finde es nicht ähm, optimal ausbalanciert. Das, das habe ich ja auch anfänglich bewusst gesagt. Also ähm, das, das durchzieht sich auch schon in meiner Habilitationsschrift, äh, wo ich dann so ein, äh, bei der Frage, äh, es darf niemand für seine Mitwirkungsverweigerung noch belohnt werden. Also das Verbot einer Prämierung, so habe ich das genannt, von Mitwirkungsverletzungen. Ja, so, so darf ein Verfahrensrecht nicht laufen. Ja? Und umgekehrt darf aber nicht jemand mit einer Schätzung, mit einer Mondschätzung überzogen werden, wenn er seine Mitwirkung, also sowieso nicht überzogen werden, aber er darf nicht mit irgendwelchen Hinzuschätzungen, wilden Hinzuschätzungen überzogen werden, wenn er an sich das in seiner Sphäre äh, Mögliche getan hat.
1: Vielleicht in dem Zusammenhang wollte ich noch fragen, weil das auftaucht, nur ganz kurz bei der Prüfungsanordnung, dem Steuerpflichtigen sollen Prüfungsschwerpunkte mitgeteilt werden. Bei Beginn der Prüfung. Ist das vielleicht ein Instrument, wo man das also nicht und sollen es natürlich nicht müssen, aber wenn man mit Prüfungsschwerpunkten arbeitet und dann nicht nur die am Anfang mitteilt und dann doch ausweitet, dass wir vielleicht doch irgendwann dazu kommen, dass wir Prüfungsschwerpunkte nur noch prüfen und den Rest mal beiseite lassen, also wirklich eher weg von der Belegprüfung zu Prozessprüfungen?
0: Also ich würde es mir so vorstellen, was ich Frau Örtel, wie Sie es sehen.
3: Absolut, ja. Ich glaube, man muss rechtzeitig die Erwartungshaltungen kommunizieren von beiden Seiten. Das haben ja auch Konzernvertreter auf Panels mittlerweile schon so als Erwartungshaltung formuliert, dass man schneller und näher einfach mal einen Plan für die gesamte Betriebsprüfung gemeinsam entwickelt und dann versucht, den einzuhalten. Und dann, glaube ich, kann auch vieles gut gelingen. Sprechen wir, Machen wir einen Sprung. Sprechen wir über den Teilabhilfebescheid. Der liegt mir persönlich deswegen ein bisschen am Herzen, weil ich sehr hoffe, dass der auch positive Effekte für die internationalen Betriebsprüfungen mit sich bringt. Geplant ist, dass man aufgrund einer Reformen § 180 Abgabenordnung einzelne abgrenzbare Themenbereiche, da kommen wir auch wieder auf die Prüfungsschwerpunkte, Matthias, die im Prinzip entscheidungsreif sind, deren Ergebnis vorab verbindlich feststellen kann, gegebenenfalls auch deren Teilergebnis eben schon vorab verbindlich im Steuerbescheid auswerten kann, den Steuerbescheid dahingegen schon ändern kann, um den Teil zumindest schon mal rechtssicher weiterzuarbeiten. Wie gesagt, im Grunde nach vielleicht sogar in besonders international, im internationalen Kontext interessant. Aber Professor Seher, wie sehen Sie diese Entwicklung an der Stelle?
0: Ja, die sehe ich positiv und das äh, zu sagen, die entspricht auch äh, einem, wir haben das ein bisschen anders genannt, aber das äh, in der Sache an sich identisch, dass man also äh, Dinge vorab außer Streit stellen kann äh, einerseits oder andererseits auch, wo man weiß, die bleiben im Streit, wo man konsentieren kann, das ist streitig. Mhm. Und, und dann würde mir allerdings auch noch ein, hätte ich noch ein Element gerne äh, erweitert, dass ich für den letztgenannten Fall dann auch ausdrücklich sage, dass in dem Fall eine Sprungklage zulässig ist und ich nicht nochmal in diese äh, zusätzliche Schleife, die die Verwaltung belastet, aber auch nur Zeit kostet und auch, wo, es gibt eben Fälle, wo man sagen kann, da ist dann in der Tat das außergewöhnliche Einspruchsverfahren als Filter von vornherein funktionslos, weil man im Grunde die Sache ist zwischen den Beteiligten an sich ausdiskutiert und im Wesentlichen ausdiskutiert. Man kommt nicht zueinander und jetzt bedarf es eben der Entscheidung aus einer unabhängigen Seite. Ja Und, und das äh, erscheint mir, das könnte man noch ein bisschen stärker pointieren. Also beide Fälle, das sagt ja Herr Eiskugler ja auch sehr sehr deutlich, sind an sich damit gemeint und ich finde das sehr gut von der Idee her, weil das entlastet die laufende Betriebsprüfung und dann könnte man eben mit den laufenden Betriebsprüfung, wo dann eben äh, äh, Dinge noch zu Ende geführt werden müssen oder Dinge dann dann, dann in, in Ruhe geklärt werden, die nicht belastet sind durch, durch, durch diese andere Sache, könnte dann entlastet werden. So stelle ich mir das jedenfalls vor.
2: Und das wird jetzt, sagen wir mal, garniert mit der Möglichkeit einer verbindlichen Zusage. Nämlich auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Finanzverwaltung einen Sachverhalt, den sie aus der Vergangenheit beurteilt hat, auch für die Zukunft sozusagen einordnen. Das ist doch, glaube ich, mal was, wo man überhaupt nicht sagt. Also da muss auch jeder sagen, das ist eine gute Entwicklung.
0: Ja, also das sehe ich auf jeden Fall so, nicht? dass wir da den, den 204 stärken. Ich habe noch, noch eine Fallgruppe, wo ich, wo ich bin ich mal als Gutachter vor Jahren hinzugezogen worden. Wie es jetzt ausgegangen ist, weiß ich noch nicht mal. Da war zum Beispiel folgender Fall. Das war auch wieder so eine historische Außenprüfung. Die ging Jahre zurück. Und da wurde dann eine verbindliche Zusage erteilt. Man hat sich dann nachher noch drüber gestritten, was ist jetzt genau der Inhalt der verbindlichen Zusage. Auch die war nicht so wunderbar schön formuliert, aber die war halt da drin. Und da hat dann auf einmal das Landesfinanzamt, also das Finanzamt des jeweiligen Landes gesagt, ja, die gilt erst in die Zukunft praktisch von dem, ja an in dem diese Zusage erteilt worden ist aber für die für die ungeprüften Interimszeiträume die also schon abgelaufen waren aber noch nicht geprüft waren gilt sie nicht und da können wir das fast wieder aufnehmen. Ja. Da habe ich gesagt, wie absurd ist das denn? Ja? Äh, also äh, etwas was zeitferner ist, dafür soll es gelten, aber was in der Zwischenzeit ist zeitnäher ist nicht. Und das hat mich auch äh, dann auch mal zum Nachdenken gebracht und gesagt, was ist eigentlich die Funktion des 204? Die Funktion des 204 ist, ist ein Dauersachverhalt oder ein Sachverhalt mit äh, Dauerwiederkehr ähm, periodenübergreifend et paribus in seiner äh, ja, Beurteilung, zu, äh, Beurteilung zu perpetuieren. Ja? ja und das gilt dann selbstverständlich auch für den, für, den, für die Zwischenzeit und ich könnte mir eben vorstellen dass dann aber auch das Unternehmen in die Pflicht gehen müsste kommen müsste zu so sagen und wir halten uns auch an dieses ja, an diese Zusage also im Grunde wie so ein Zusagevertrag ne? und äh, und stellen das dann auch nicht nochmal mal irgendwann äh, zur Disposition, um insoweit für beide Seiten wirklich Rechtssicherheit zu bekommen. Mhm. Also das, was jetzt hier drin steht, ist sicher ein, ein, ein guter, Herr Holl, bin ich völlig bei, ein, ein guter weiterer Schritt, aber ich könnte ihn mir noch weiter ausbauen, ohne dass das irgendeinen, ähm, also noch mit, mit mit noch etwas mehr Substanz noch, noch unterfüttern können. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass man das äh, macht. Ähm, ohne dass ich einen Grund sehe, weswegen Finanzverwaltung oder Unternehmen äh, sich da zurückhalten sollen. Und dann hätte man auch eine klare Abgrenzung, finde ich jedenfalls, zur verbindlichen Auskunft im Sinne des Paragraphen 89.2. Wenn man sagt, 89.2, das ist wirklich etwas, wo ich den Sachverhalt noch überhaupt nicht verwirkliche. Ich plane für die Zukunft und brauche dafür Planungssicherheit. Ja, Und in einem anderen Bereich bin ich in dem Bereich Sogenannter tatsächlicher Verständigung, Begriff ist ja auch nicht schön, aber da wollen wir da jetzt gar nicht rein und und, und und so weiter. Und verbindliche Zusage im Sinne auch vielleicht erweiterbar zu einem Zusagevertrag. Und dann hätte ich eine klare Abgrenzung zueinander. Und, und und das hätte ich mir vorgestellt, dass das vielleicht mal ganz schön hier in so, ein, in so einem Abschnitt mal zueinander richtig äh, untergebracht wird, dass es da auch keine Probleme äh, gibt. Und wir haben ja dann, äh, was ich ja ganz gut finde, dass wir diesen 89a jetzt auch äh, bekommen haben, also APA und nicht nur APA, sondern über APA hinausgehende äh, 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 Regelungen im, im, äh, in dem internationalen Kontext. Und das hätte man alles miteinander, da finde ich, schön, einbinden können in, in, in eine Gesamtregelung. Also vielleicht ist das noch für einen zweiten Schritt, wenn wir, wenn wir äh, in der Tat dann wirklich zur Umsetzung von DAC 7, Artikel 12a, <lacht> kommen, was die äh, Joint Audits betrifft und sowas.
1: Ja. Und vielleicht genau darauf, äh, dann will ich anschließen. Es gibt noch ein paar andere Regelungen in dem Entwurf. Da geht es auch ein bisschen um Digitalisierung, Daten, Berichtigungspflichten, Schlussbesprechung. Auch, dass man viel stärker miteinander oder viel öfter miteinander reden soll, was auch sehr gut ist. Aber tatsächlich noch die offene Frage, was fehlt Ihnen noch in dem Entwurf? Was, Worüber wir noch nicht gesprochen haben, was sollte eigentlich noch?
0: Also die wesentlichen Dinge, denke ich, haben wir angesprochen. Also mir, mir kam es mir jetzt noch darauf an, dass man auch diese wirklichen kooperativen Elemente, mhm. wenn man das so nennt wie, also verbindliche, also ich nenne den ja öffentlich-rechtlichen Vertrag, verdammt nochmal, ja, ja und, und es ist öffentlich-rechtlichen Vertrag. Hier, hier an, an der Stelle, ähm, manche wollen unbedingt öffentlich-rechtlicher Vergleichsvertrag und so weiter. Mhm. Dieses in, in einem Zusammenhang mit verbindlicher Zu, Zusage APA, ver verbindliche Auskunft und dann verbindlicher Zusagevertrag, mal so in mhm. einen richtigen Komplex, ich habe das mal auf dem Tipp gelangert, so genannt, ähm, äh, Recht der kooperativen Handlungsformen, ja, so soll ich das mal genannt, das da unterzubringen ja, mhm. und in so einem Abschnitt zu bringen. Das vermisse ich. Ja? Dann vermisse ich natürlich. Artikel 12a Umsetzung, die ja kommen muss, äh, wobei ich jetzt gar nicht vers richtig verstanden habe, äh, warum das jetzt nicht auch schon gemacht werden konnte. Ich weiß nicht, Frau, äh, äh, haben Sie eine Vorstellung, wir sind ja ganz nah dran. Äh, warum ist das hier noch nicht drin, vor allem wenn ich von DAX 7 rede?
3: Man hätte es machen können, aber der 12a war ja auch im Rahmen DAX 7 zwischen den Mitgliedstaaten nicht ganz unumstritten. Deswegen hat er eine längere Umsetzungsfrist, ein Jahr länger als DAX 7, sonstige Regelungen. Und von der will der Gesetzgeber ja. oder wollen die Verantwortlichen, die jetzt dieses, diesen Gesetzentwurf verarbeitet haben, erstmal noch Gebrauch machen, um eben internationale Aspekte noch weiter auszudiskutieren. Wir finden das ein bisschen schade. Okay. Das kann ich, glaube ich, offen so sehen oder so sagen. Aber wenn man sich die Zeit nimmt und das wird am Ende alles besser, dann ist die Zeit vielleicht gut investiert. Ja, das nehme ich auch so mal mit. Mhm. <lacht> gut.
0: Mhm. Wir haben auch jetzt ja noch die DSJG-Tagen. Vielleicht haben wir da auch noch mal
3: ein paar schöne
0: Erkenntnisse raus. Ich, ich freue mich schon drauf.
3: Absolut, das
2: hoffe ich auch. So, wir stehen bei äh, unserer Uhr bei einer Stunde 13. Da ist jetzt sozusagen für die allermeisten die Fahrt zur Arbeit fast sozusagen hoffentlich irgendwie am Ende. Deswegen müssen wir auch zum Ende kommen. Eva, du willst heute die Literaturhinweise übernehmen, auch wenn du selbst in der Liste stehst, aber du wirst das mit Eleganz machen.
3: Ja, ich möchte vielleicht nur auf einen paar Ausgewählte eingehen. Uh, unser heutiger Gast hat selbstverständlich zu diesem Thema auch geschrieben, auch veröffentlicht in der IBB 2021 auf Seite 143 zur Reform der Außenprüfung international tätiger Unternehmen. Es gibt etliche Beiträge zum Thema Joint Audits, auch einige Beiträge zum Thema ICAP, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Und ähm, Rechtssicherheit im weitesten Sinne haben wir aber auch die Podcast-Folge mit Malte ähm, Fiedler, an die ich an der Stelle auch nochmal erinnern darf. Und ähm, es gibt noch ähm, den weiteren Ausblick sozusagen auf die gesamte internationale Tech-Certainty-Agenda. Von Melkonian und van der Hellen in der IWB 2020 auf Seite 194. Die, glaube ich, kann man in dem ganzen Kontext auch noch erwähnen, weil sie vielleicht den Blick dann auch noch so ein bisschen weitet, eben auch auf die internationalen Aspekte, die uns hier noch ein bisschen aktuell fehlen. Ja.
1: Und vielleicht noch als Ergänzung tatsächlich, wir haben, glaube ich, so viele Literaturhinweise, weil die IWB... Eine neue, also die Rubrik Text-Certainty seit einigen Jahren im Heft hat. Das bedeutet, dass also tatsächlich auch ein Schwerpunkt darauf liegt, sich mit diesem Thema viel stärker zu beschäftigen, weil es immer relevanter wird. Also, äh, liebe Zuhörer, da kommt auch mehr in Zukunft. So, jetzt ja. kommen die Schlussfragen.
3: Professor Seher, wir nennen sie immer die legendären Schlussfragen, knallharte End- oder Wiederfragen. Aber Sie müssen nicht zwingend, oder wir würden Sie einladen, vielleicht nicht zwingend nur mit Ja oder Nein zu antworten, sondern uns also ja, ein bisschen teilhaben okay. zu lassen. An okay. Gut, also, cool, ich versuch ganz knapp zu antworten. Die, die erste Frage haben Sie fast schon beantwortet. Ich stelle Sie trotzdem nochmal: materielles Recht oder Verfahrensrecht?
2: Beides. Die zweite Frage übernehme ich: vortragen oder schriftlich veröffentlichen? Auch beides. Tut mir leid. <lacht> ja, das, das glaube ich sofort. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, habe ich sie gehört bei der DSTJG in Köln. Da kann man nicht absprechen, dass ihnen das keine Freude machen würde vorzutragen. Und wer 2000 Seiten, glaube ich, im, äh, in der, zur AO kommentiert, dem muss auch das schriftliche Veröffentlichen großes Freude machen. Also das geht sonst gar nicht. Ne?
0: Ja.
3: Steuerdeal oder Steuerstreit?
0: Ich bin eher für den, für den Steuerdeal, aber in den Grenzen des Gesetzes. Ansonsten Steuerstreit.
1: Die nächste Frage, Currywurst oder Himmel und Erde?
0: Bin ich doch bei Currywurst, obwohl ich auch gerne in Köln immer war. Aber ich bin zu lange in Bochum mittlerweile. Hab habe übrigens heute, wer wird es nicht glauben, gerade eben
2: eine Currywurst gegessen. <lacht> 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 sehr gut. Äh, Matthias, deswegen wolltest du die Frage stellen. Genau.
3: Ich meine, eigentlich wollte ich die Frage stellen, weil ich noch gute Erinnerungen an die DSTJG-Tagung in Bochum habe, wo es nämlich Montagabend auch Currywurst mhm. für alle Exzellenzen gab. Mhm. Und das war, glaube ich, ein sehr lockerer, sehr schöner, sehr gelungener Abend, überhaupt eine schöne Tagung. Und daher ja, wissen wir, ja, dass die Currywurst ein bisschen am Herzen. Das war nicht schlecht. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, Aber es darf auch was anderes mal geben, so ist es
2: nicht. <lacht> okay. Ja. Verabschiedung. Lieber Professor Seher, ganz, ganz lieben Dank für die Zeit. Ähm, wir haben uns heute mal mit einem Thema auseinandergesetzt, was natürlich internationale Bezüge hat, aber was mindestens genauso wichtig ist für das rein nationale Recht. Insofern ganz, ganz lieben Dank. Ähm, ich habe viel dazugelernt. Ähm, ich hoffe, die Hörer auch. Feedback und Themenvorschläge wie immer an textquartett.nwb.de. Wir verabschieden uns für heute und sagen ähm, bis zum nächsten Mal. Adieu. Ganz, ganz lieben Dank.
3: Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.